0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. La carretera está llena de señales que nos indican el camino a dirigir. Pero la vida también vemos que una y otra vez es la búsqueda de alguna señal que te indique por qué dirección seguir. Get your kicks
1: on route 66.
0: A la luz del buen libro también está esa búsqueda de una señal, que tantos religiosos en la época de Jesús buscaban y demandaban de él, pero que Jesús parece negarse a darles. Es lo que llama al comienzo de este capítulo 16 la señal de Jonás nos dice el evangelio que los fariseos y saduceos buscaban tentarle pidiéndole que les mostrara una señal del cielo porque muchas veces buscamos esa indicador y dirección ...precisamente para comprobar o demostrar... ...algo que de antemano nosotros hemos pensado... ...este era el caso de los religiosos... ...y moralistas de su tiempo... ...ellos creían saber bien... ...cuál era el camino y la dirección... ...y le demandaban y reclamaban a Jesús... ...un indicador también... ...no solamente del camino a seguir... ...sino de la identidad de su persona... ...de quién era realmente Jesús... En esta parada por los 66 libros que forman el libro de los libros, paramos hoy en este capítulo 16 sobre la identidad de Jesús. La banda escocesa Teenage Fan Club, el club de fans adolescentes, también se pregunta si es esta la señal. Es una señal, cantan los escoceses de Glasgow, Teenage Fan Club, que se dieron a conocer con un álbum que se llamaba Una Educación Católica, en la que reflejaban, claro, su propio trasfondo escocés. El apóstol Pablo también dice, escribiendo a los corintios, que los judíos buscaban señales. Por lo tanto, una de las claves para entender lo que ocurre en este momento en la historia de Jesús es la búsqueda de esa señal del cielo que ilumine y dé una luz indudable. Hace referencia a señales en el cielo como de las que habla Jesús, porque Jesús le responde a aquellos fariseos y saduceos que le tentaban diciéndoles: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Señal del juicio, la que canta Marianne Faithful, la que fue musa de los Stones, heredera del marqués de Sade y de una larga eh, familia realmente que ha marcado la cultura alternativa. Esta es su canción, señal de juicio.
2: sweet sequestered day
0: salvaje de la vida, esa es Faithful. Ha experimentado el sexo, la droga, el rock, con una intensidad tal que la mayoría apenas puede decir que ha probado algo en su juventud. Su lenguaje puede resultar ofensivo para muchos, pero tiene una honestidad brutal cuando habla de su capacidad negativa, cuando ve esa realidad que le habla de esa señal de juicio sobre su vida. La ahora septuagenaria musa de los Stones eh, ha escogido también esa expresión de una carta del poeta romántico Keats eh, para hacer en París con Nick Cave eh, un disco también que refleja sobre ese lado oscuro de su vida, que resulta conmovedor por su sinceridad, por su honestidad. Jesús les dice a aquellos religiosos y moralistas orgullosos de sí mismo que la única señal que tendrían sería la del juicio, la que el profeta Jonás conoció. Dice por eso que la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y Mateo añade en este verso del capítulo 16 que dejándolos, Jesús se fue. De La Señal de Jonás habla también Elton John con Leon Russell, uno de los músicos históricos de la cultura popular, en una canción que tiene de referencia al Capitán Acaf de la historia de Moby Dick y en la cual también dicen la letra de Bernie Tupin sobre La Señal de Jonás que dice que se deja esperanza... Cartel dice en la canción de Elton John y Leon Russell que se permite la esperanza en referencia a la historia también de Jonás, por un lado sus 40 días y 40 noches en el vientre de aquel gran pez que se considera la ballena y la historia también de Herman Melville, otro de los grandes escritores inspirados por el libro de los libros. Muchos han leído el libro El nombre de Moby Dick que les suena a muchos a la historia de una ballena, pero lo que muchos no saben es que para su autor era una parábola sobre la lucha del hombre con Dios. La obra de Herman Melville refleja el conflicto espiritual que vio este escritor de origen puritano en esta historia sombría, trágica, apocalíptica, entre el diabólico Capitán Ahab con la no menos infernal Ballena Blanca. ...y su deseo de acabar en él como queriendo matar a Dios mismo. El personaje del oficial que cuenta la historia de Moby ...que Starbuck, de donde viene la famosa cadena de cafeterías... ...se enfrenta a un acáf insomne desesperado... ...y el atormentado capitán encuentra el lecho como un ataúd... ...y las sábanas como un sudario... Mientras que para Starbucks la cama le servía simplemente para descansar o de dormir con su esposa, el oficial considera esa travesía un viaje maldito. No porque tenga miedo de Moby Dick, la ballena, sino de la ira de Dios. En la lucha final contra esa ballena blanca vemos la tragedia de esa humanidad enfrentada a Dios inútilmente. El Dios ha muerto de Nietzsche ya no queda frente al Nietzsche ha muerto de Dios porque finalmente él tiene la última palabra en su esperanza.
3: came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that behold need not a physician, but they that are sick.
0: Esta es la voz de Brandon Flowers, de los killers, los asesinos. Un mormón nacido en Nevada y criado en Utah que tiene miedo de Dios y de la muerte con el juicio divino. E invoca aquí el texto de Mateo en esta canción que hace referencia a los falseos. Ponies Flowers que entró en la ciudad con un mensaje para su viejo. Tenía los dos últimos capítulos de Mateo en su mano, que lee al principio de la canción, cuando llegó a ocurrir que Jesús, sentado, se encontró en la casa y muchos publicanos y pecadores venían con él y sus discípulos. Y los fariseos le vieron y dijeron a sus discípulos, «¿Por qué come tu maestro con publicanos y senadores?». Cuando Jesús oyó esto, les dijo que el que tiene necesidad eh, no es el médico, sino el enfermo, porque ellos estaban enfermos, dice Flowers. Su religión mormona, Flowers, tiene básicamente una visión de trato con Dios por un mensaje de obras que ganen su aceptación. Dice en una entrevista con New Musical Express el año 2006 que su gran problema en la vida es qué hacer cuando hace algo malo para poder estar a bien con Dios. Cuando ve que su tiempo se acaba y que no ha vivido la vida que debiera vivir. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo
4: del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros que Jeremías. O algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no han sido la carne ni la sangre las que te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, atado quedará en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, desatado quedará en los cielos. No digáis a nadie que yo soy el Cristo.
0: Esta es la voz del doblaje de Enrique Irazoqui, el ya fallecido español que interpreta a Jesús en el Evangelio según Mateo de Pasolini. ...sin lugar a dudas la película más sorprendente... Eh, ...precisamente porque utiliza el texto literal de nuestro pasaje... ...de este capítulo de Mateo... ...y músicas tan extraordinarias como las que estamos oyendo... ...también eh, que une este personaje singular... Eh, ...comunista, ateo, homosexual, como era Pasalini... ...pero al mismo tiempo opuesto al aborto... ...en contra de las leyes de regularización de la homosexualidad... Eh, eh, ...que sería totalmente impensable en esta época... Bipolar en la cual eres uno y lo otro, pero no puedes tener las dos cosas mezcladas como tenía él. Realmente su eh, legado eh, de, su espiritual de inquietudes eh, es sorprendente. Vemos que la historia de su fascinación por este texto del Evangelio de, de Mateo eh, comienza a partir de una invitación que recibió a una conferencia en la cual eh, se iba a reunir con eh, católicos. Eh, lo organizaba una asociación laica de inspiración católica llamada Procivitate Cristiana, y había sido invitado para hablar del marxismo y de su relación con el cristianismo. Y en la habitación donde se alojaba había un ejemplar de este evangelio de Mateo. Empezó a releerlo, aburrido, y dice que nada le pareció más opuesto al mundo moderno que ese texto de Mateo. Le fascinó. Aquel hombre que siempre quería llevar la contraria se encontró en Cristo el prototipo ideal de lo que él ansiaba y deseaba. Era la figura contracultural por antonomasia. Su inspiración fue tal que se propuso a partir de entonces hacer una película con el texto literal del Evangelio, algo que no se había hecho nunca antes. Todos los clásicos de Hollywood, aparte de tener un Jesús rubio y de ojos azules, de aspecto de Wisconsin, verdaderamente, eh, además, lo que decían no tenían a veces ni apenas relación con el texto bíblico. Él no solamente toma eh, a, a personajes que no son actores eh, de la cultura mediterránea, sino que pone en su boca las palabras textuales del Evangelio. Y así titula su película El Evangelio según eh, Mateo de 1964 sabed que es necesario
4: que yo vaya a Jerusalén donde me harán padecer los ancianos, los escribas y los príncipes de los sacerdotes que por último me condenarán a muerte eso no señor a ti no te pasará apártate de mi vista Satanás que me escandalizas porque sabes las cosas de los hombres no las de Dios si alguno de vosotros decide seguirme, que renuncie a cuanto él es, cargue con su cruz y me siga. El hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que le matarán, pero al tercer día resucitará.
0: Mucho antes de que Campus Crusade o Agape lanzara esa película del año 79 llamada Jesús, este hombre comunista ateo y homosexual había tomado el texto literal y lo había puesto en un contexto mucho más cercano, claro, al de la cultura eh, semítica. Él, como saben, murió asesinado ya hace más de 40 años en la playa de Hostia, eh, donde eh, parece ser que al principio alguien dedicado a la prostitución masculina se le hace responsable. Y luego hay un misterio por el cual no se sabe si había intereses también eh, detrás de, la, de su muerte de varias personas que podrían haberla realizado él tenía muchos enemigos. Pasolini eh, carecía de partido, de grupo, de sector. Prácticamente todo el mundo le rechazaba porque era demasiado independiente. Y eh, su obra está marcada por su compasión, sin lugar a dudas, de inspiración cristiana. Pero será a partir de ese momento del año 64 que realmente se identifica con el texto del de, de Evangelio y eh, se propone profundizar en la figura de Jesús eh, Jesús en el cine suele tener un aspecto más bien blando, muy pacífico, asesuado. Su blanca figura resulta bastante etérea, sinceramente. No parece pisar el suelo. Y las pasiones humanas le parece que se reservan para personajes más interesantes. Sean Judas, Pedro, Barrabás, suelen ser más interesantes en el cine bíblico que el personaje de Jesús. Nadie esperaba a un Cristo como el de Pasolini, porque nadie parecía haber leído el Evangelio según Mateo. Esta es la conclusión que uno saca. A diferencia de las reacciones que tuvo en Inglaterra, donde hay más cultura bíblica, Pasolín se dio cuenta que en Italia era muy poco conocido el texto bíblico. Le echaban en cara que no sacaban episodios de la tradición católica, como el manto de la Verónica o otras historias que no aparecen en el texto del Evangelio y que no se ven, por supuesto, tampoco en su película. Dice él que nada le parece tan apuesto al mundo moderno como aquel Cristo afable de corazón, pero violento de razón. Es una película arrebatada, ¿no? en la cual vemos traduce sus palabras a imágenes. A veces hay otros textos que no están incluidos en la película, pero se ven en imágenes en primer plano de personas comunes que vivían en esa zona en la cual Mel Gibson hace luego su pasión en esa región de Italia. Eh, no hay eh, añadidos al texto pero sí que mantiene ese estilo abrupto, elíptico, sincopado ¿no? que se ve en el propio texto del Evangelio de Mateo, estaba tan entusiasmado con la lectura de él, que pensaba que ninguna otra palabra podrá alcanzar la altura poética de su relato, y por eso no quiso añadirle nada al texto bíblico no deja de ser significativo que fuera alguien como él, tan alejado de la religión, el que devolviera esa frescura a la lectura directa del Evangelio la película está dedicada a la querida y amable memoria de Juan XXIII, un papa que sin duda, por el Vaticano II, atrajo a muchos como él que se declaraban ateos. Pero él dice que él no creía, claro que Cristo era el hijo de Dios, eh, eh, porque no es creyente en ese sentido, pero en otro sentido le parecía que Cristo era divino, porque elevaba a la humanidad como a ese ideal riguroso. Como marxista, se consideraba racionalista, pero dice que la idea de hacer esta película era fruto de una furiosa ola irracional en su interior. Él es siempre un personaje muy contradictorio, continuamente. O sea, lo mismo eh, se manifiesta al principio opuesto a la reducción de la población en el mundo, que luego se vuelve violento enemigo de la anticoncepción. O sea, él podía defender ideas opuestas con la misma pasión. Era un verdadero intelectual, en el sentido de que era algo independiente. Curiosamente, uno de sus libros se llama Tratados Luteranos, eh, que teniendo en cuenta la cultura católica que él venía, te da una idea también de su visión del cristianismo. Él dice, soy anticlerical, pero sé que, sé que hay en mí dos mil años de cristianismo.
4: Vosotros seréis los obreros de la mies. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Habéis de ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas. Tened cuidado con los hombres, pues os denunciarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por causa de mí seréis conducidos ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio de mí ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os hicieren comparecer no os preocupéis por lo que tendréis que decir ni por la manera de decirlo, porque se os inspirará en aquella misma hora lo que hayáis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis entonces, sino el espíritu de vuestro Padre. Vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mí. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y no obstante ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tenéis pues que temer, vosotros valéis más que muchos pajarillos. No vayáis a pensar que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido aquí a traer paz, sino guerra, pues he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama al padre o a la madre más que a mí, quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por amor a mí, la recobrará
0: voz del doblador de Enrique Irazocchi que era español, aunque era por parte también de madre judío de, de origen italiano un personaje curioso, acabó jugando al ajedrez profesionalmente, milita en Podemos al final de su vida un personaje que lo conoce en una fiesta, en una casa el Pasolini como estudiante de derecho que estaba en exilio pero que estaba buscando apoyo de comunistas italianos y el físico de él le fascinó tanto eh, que dijo que ningún otro podía hacer de Jesús en su película y le persiguió, porque era muy reticente ir a Zoki a hacer la película, hasta eh, lograr finalmente eh, que se uniera a esa larga serie eh, de no actores que incluye en, en su película, porque realmente eh, está prácticamente toda su familia y amigos conocidos. ¿no? Está, el, eh, por ejemplo, el hermano y sobrino de Elsa Morante, la esposa de Maravia, que hace de José eh, y de Juan, respectivamente, el hispanista Mario Sócrate, que es Juan el Bautista, el poeta marxista Alfonso Gato, que interpreta a Andrés, el filósofo Giorgio Agamben, eh, hace de Felipe el crítico y biógrafo Encho Siciliano hace de Simón, o la escritora y editora Natalia Ginsburg que encarna a María de Betania. O sea, prácticamente está la cultura italiana, eh, toda ella haciendo de actores en esta, en esta película. Pasó a un hijo de militar. Probablemente en su difícil relación con su padre está el origen de su homosexualidad. Tenía un hermano que murió en la Segunda Guerra Mundial y su pasión por la poesía le viene por la madre. Entró en su juventud en el Partido Comunista y le expulsa en el año 49 por indignidad moral, a las relaciones homosexuales que tenía con algunos estudiantes. Se va a vivir entonces con su madre a los Barrios Bajos de Roma, donde trabaja entre pobres, criminales y comienza a escribir. Las primeras películas tienen ese mundo, ¿no? De chulos, rameras, ladronzuelos, todos los personajes de los Barrios Bajos eh, de entre los cuales él se siente a gusto, extrañamente cómodo. La música, como están viendo oyendo ahora, esta es la versión diodeta de, de este clásico eh, de que se siente como una madre sin hijos. Es una curiosa combinación, ¿verdad? Por un lado está la pasión, según Mateo, claro, de Bach, eh, de una forma clara. También está la, una fuga de Mozart, una cantata de Profokiev. Pero luego hay espirituales negros como este que estamos oyendo, una misa congoleña, bailes brasileños, himnos revolucionarios rusos, todo mezclado en su particular banda sonora del texto literal del Evangelio en una modesta producción en blanco y negro, pero que ganó el premio especial del jurado del Festival de Venecia. En la versión de Pasolini, Jesús no para de hablar, así que se pierden las imágenes, pero desde luego la voz la escucha en toda la película. Lo curioso es que lo hace andando, o en primer plano, como en el Sermón del Monte, donde cambia solamente el trasfondo y aparecen vientos, relámpagos, ¿no? Los actores de cine bíblico suelen tener siempre esa cara de circunstancias, ¿verdad? Hablan con un tono solemne, como diciendo una frase para la historia. Los actores de la película de Pasolini no son profesionales y, por lo tanto, tienen un aire como de cinema verité. El estudiante barcelonés Irazoki, eh, que tiene aspecto mediterráneo, era hijo de un psiquiatra vasco y su madre era la judía sefardita de Padua. Es sobrino, por cierto, del arquitecto Ricardo Bofill, una de las figuras conocidas de aquella época. Señor, si tú quieres puedes limpiarme quiero.
4: Queda limpio. Guárdate de decírselo a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los benignos porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque tendréis en los cielos una recompensa grande. También persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas. No penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a invalidarla, sino a darle cumplimiento. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya, sino para ser tirada y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa.
0: Esta es la acelerada lectura del Sermón del Monte, como con prisa, y originalmente hace el actor Enrico María Salerno, y que escuchamos ahora en la versión doblada al castellano. Cuando él preparaba la película hizo un viaje de reconocimiento a Israel y Jordania, y Pasolini rueda como seis rollos documentales en ese contexto. Decide hacer la película finalmente lejos de allí, en parajes desadolados de la Italia Meridional, porque dice que Israel y los lugares bíblicos le parecen demasiado modernos. No hay nada que le evoque la época del Evangelio. En la desnudez que busca también en los actores no quería un Cristo de rasgos, blandos, de mirada dulce. Dice que quería un Cristo cuyo rostro expresara fuerza, decisión, como lo oye en esa voz. Eh, la imagen como de un pintor medieval, un rostro que corresponde a lugares áridos, pedregosos. Lo que a él le sugería la predicación de Jesús. Han escuchado también anteriormente las palabras de una de las curaciones, en una, para mí la escena favorita que tengo de la película, en la cual, como se ve de un fotograma a otro, eh, pasa esa cara deforme eh, por la letra y se oye esa angolesa, angoleña, de fondo eh, sorprendente, no en una especie de explosión de júbilo que tiene también al final la película en, en la escena de la resurrección. Hay algo tan auténtico siempre en esta historia que me parece conmovedor cada vez que la veo desde mi adolescencia, que la conocí eh, por primera vez. Por supuesto que hay partes que no aparecen. Por ejemplo, la transfiguración es curioso que no aparece en ninguna película sobre Jesús. No solamente de Pasolini, sino ni siquiera de las americanas incluyen nunca este pasaje. Desconozco la razón. Pero hay determinados momentos del, del texto bíblico eh, que no los pueden encontrar. Por eso, ante la famosa pregunta de qué es mejor la película o el libro, no lo duden, lean el libro, porque es que en la, ninguna película de Jesús van a encontrar el texto del Evangelio. Tienen que leerlo por ustedes mismos. Y verdaderamente, yo creo que si esta es el mejor Jesús rodado nunca, decía el Vaticano, es porque el texto del Evangelio está claramente en el centro de esta historia. Y, sin duda, el libro no tiene comparación con la película. Como dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír, y el oír por esa palabra de Dios. No queráis acumular riquezas en la tierra,
4: donde se oxidan y apolillan, y los ladrones las desentierran y roban. Poned más bien vuestras riquezas en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que las destruyan, ni ladrones que las desentierran y roben. Nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha, para que así tu limosna quede secreta, y tu Padre Celestial que ve lo secreto te recompensará. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros perseguidores para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol para los buenos y los malos que envía su lluvia sobre los justos y los injustos. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados porque con el mismo juicio que juzgaréis habréis de ser juzgados. Y con la misma medida que midierais, seréis medidos. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano, si ni siquiera eres capaz de
0: ver la viga que tienes en el tuyo? ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Eh, pregunta a sus discípulos... ¿Y quién no ha visto el cartel de Se Busca como si fuera un póster del oeste con la cara de Jesús como hippie? Este es el trasfondo de la conocida canción de Larry Norman, El Fuera de la Ley, en
3: 1972. He said it must be something bad that kept him on the run. Some say he was a poet, that he'd stand upon the hill, and his voice could calm an angry crowd, or make the waves stand still. That he spoke in many parables, Understand, but the people sat for hours just to listen to this man. Some say he was a sorcerer, a man of mystery. He could walk upon the water, he could make a blind man see. He conjured wine at weddings and did tricks with fish and bread Did he talked of being born again and raised people from the dead.
0: En el año 2014, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos decidió preservar este álbum de Larry Norman por su valor como tesoro histórico, cultural y artístico que mostraba la riqueza y diversidad. De la sociedad americana pensaron que era el disco que mejor reflejaba lo que se llamó la revolución por Jesús, el álbum que se iniciaba con la canción ¿Por qué no mías a Jesús? Y en segundo lugar se hablaba de él como este fuera de la ley.
3: He was followed by the masses on the shores of Galilee He spoke out against corruption and he bowed to no decree And they feared his strength and power so they nailed him to a tree
0: Otros dicen que era el Hijo de Dios, un hombre por encima de todos los hombres que vino a servir y librarnos del pecado. Otros dicen que era un revolucionario que vino a hacernos libre, seguido por las masas en las orillas de Galilea. Habló contra la corrupción y no siguió ningún decreto. Tenía miedo a su poder y le colgaron de un madero. Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que Él sufriera, por lo tanto, pero que todo aquel que quisiera seguirle debía negarse a sí mismo y tomar su cruz. Como dice Dylan en esta su conocida canción de los años de Jesús, eh, seguir hacia adelante, proseguir, pressing on. But
5: I'm pressing on. I'm pressing on
0: Sigo hacia adelante por La llamada de lo alto de mi señor. Es una de las tres versiones en vivo de la 65 que interpretó esta canción entre los años 79 y 80 Dylan y que está incluido en su álbum de grabaciones descartadas, eh, Travel No More, Ya No Más Problemas.
5: What's to come has already been So I just keep pressing on
6: Pressing on
5: Sí, no.
0: fue grabada en el estudio mítico de Muscle Souls eh, y eh, interpretada luego una y otra vez en vivo. Está basada en el Evangelio de Juan, en los capítulos 6, versículos 30 y 32, parte de los versos, pero como dice uno de los libros sobre la historia detrás de cada una de sus canciones, nos habla de esa fe en Dios, a pesar eh, de todos los obstáculos que encontraba en su camino. Y de sus dudas dice Philip Marcolin y eh, John Jean Michel Gethdon en su libro comentando esta canción Presinon. Oh, neno,
6: neno, neno, <risa> presin
5: Take the dust off of your feet Don't look back There's nothing left to hold you down There's nothing that you lack Temptation, not an easy thing Adam giving the devil rain Because he's sin, I got no choice It'll run in my veins But I'm pressing on
0: Muchos intentan pararme, que cambie de mente Dicen, pruébame que él es el Señor Muéstrame una señal Como le dicen los judíos a Jesús en este capítulo de Mateo Pero qué clase de señal necesitan Cuando viene de dentro, canta Dylan, el año 80 Lo que sé es que estaba perdido Y he sido hallado Quito el polvo de mis pies y no miro atrás. Ya no hay nadie que va a detenerme, ya no hay nada que me falte. La tentación no es algo fácil. Adán le ha dado el reino al diablo. ¿Y por qué él ha pecado? Yo ya no tengo opción. Corre por mis venas, pero sigo hacia adelante. La casi desnuda versión del Presinón que grabó en el año 80 en su disco Salvado, Safe, que convirtió sus conciertos en medio de los abucheos y la incomprensión de la crítica prácticamente en un culto evangélico. Presinon". Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice Jesús, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué provecho tiene el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. La fe que redescubrió también la reina de los años del disco, Donna Summer, en esta declaración de fe a Jesús. Creo en Jesús, canta Donna Summer en su disco La Vagabunda, producida todavía por Giorgio Moroder, aunque no lo parezca. Yo creo en Jesús y voy al cielo, canta Donna Summer, porque por el infierno ya ha pasado. Adelante, soldados cristianos marchando a la guerra con la cruz de Jesús por delante. Dicen referencia al conocido himno, firmes y adelante. Y así Jesús también le dice a Pedro que esa iglesia que ha edificado, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Nosotros seguiremos eh, por ese camino, el que el buen libro nos muestra a lo largo de sus 66 volúmenes, reunidos en este libro de los libros en nuestra Ruta 66.
1: If you ever
0: nuestra próxima parada será el capítulo 17 de esta buena noticia, según Mateo, que comienza con un relato que está brillando por su ausencia en todas las películas de Jesús. Como decíamos, la transfiguración será el tema de nuestra próxima parada en esta ruta.
1: From Chicago to LA, more than two.
0: Dani Panduro estuvo al volante y sentado a su lado hablándoles José de Segovia. Pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores en las plataformas que la radio tiene con el nombre de Dynamis Radio y que pueden encontrar en SoundCloud, en Evox y ahora también en Spotify, toda la serie de programas de Ruta
1: 66.
0: Les invitamos a unirse a nuestro viaje también en, en la próxima parada.